0: 第一百一十章，哦，看着师傅那双睿智又幽深的双眼，陆林溪在识海里沟通清楚而未果后，只能长长的哦了一声，平静心情。这里有好多人在听他们师徒说话呢，虽然大部分的人不是修士，可陆林溪按下心里的万千心思，只能装着坦荡，装着他们是无意中说到这个问题的。师傅，您说他们心中无争。可是，既然无争了，轻易也不会被人族发现吧？这个自然。随庆点头。灵族啊，不同于其他，他们天生地养、啊，几乎不曾沾染过天地因果。不过呀、啊，其灵魂虽然纯净，却也因其有志而天生的趋吉避凶。趋吉避凶是世间所有有志圣灵的本能。徒弟有幸得六十六颗吉土珠，气运方面一定远胜旁人。世间生灵啊，想要真正的超脱天地，就必有其修行之路。这修行之路想来无比艰难，因此灵神兽有主动认主的时候，更何况灵族呢？徒弟修为弱，灵根资质与那些真正的天才修士比，又还差一点。若没有机缘巧合，就只能是人家主动认主。随靖很高兴，徒弟机缘好，气运也好。其实啊，论修行之道。我千道宗的道，其实更契合天道，追寻的规律乃自然而然之道。他无所谓被其他人听见，能学多少只看个人的机缘。所谓人法地，地法天，天法道，道法自然。此道啊，囊括了天地所有事物的属性，宇宙天地万事万物均效法或者遵守道德自然而然的规律。这规律啊，在这天地之间随处可见，又随处可看。安城等修士忍不住细想随庆所说之道，此时没人记得前话的话题，脑子里想的全是千道宗的道。哪怕他们因为受远问题无能再进一步，但一代大能解道之说，可能能助行后辈呢。以千为数啊，是因为人力有求，随庆自然也不想徒弟身上的某个小东西被别人注意到，接着在道上说道：“法自然，读法时。道法自然，而非道法自然。其中的“法”亦可分之为数，乃为动子，所谓千般道术，皆从道来。可惜啊，现在的诗人大都遵循前人之道术，不知变通，不知创新，却不知道亦是由自由不受约束之意。随敬在徒弟努力思索之时，又笑道：“还记得那天在楼船上？”你用火球术玩的花灯吗？啊，那时候师傅就关注他了吗？陆林夕点了点头。此时他也被师傅所说的道法给吸引，忘了青主儿，忘了灵祖。火球术乃基础道法，人人都会。可是想要把它玩的如你那般有意思，却其实没有几个人。道法何出？自然是从道中悟。说到这里，随庆倒是理解了为什么那么多天才修士进入五行秘地。徒弟却能带回一个灵族的原因，因为有一种人天生的亲和道。只是徒弟现在还小，不懂。回头啊，出了这绝灵寒漠，师傅陪你一起玩那火球术如何？好啊！陆林心哪里能不同意？若不是这里是绝灵之地，他现在就想拉着东高一起玩玩火球术，看看他是不是真的在火的法术上有了创新，以致让师傅早早的看上了他。师傅，我听楚师兄他们说了几天的道，可是啊，感觉还是您教的最好。这马屁，随庆高兴的瘦了。他正要再说什么，前方突然传来一阵骚动，是流沙，快救人！前方的叫声未歇，安城和随庆就一同在骆驼上猛然一踏，如大鹏展翅般，在众人的肩头掠了过去。陆林夕的面上一凝。二十万里寒漠最危险的地方就是有流沙的地方。听说人一旦落到流沙里，不仅无处借力，还会被流沙层层包裹。到时候就算有滔天之能，若无人大力相救，也只有活埋的份。在这里，他们可不算修士，无法外呼吸转内呼吸。哪怕人人都能闭一会儿气，可时间长了呢？队伍迅速后退百米，该分散的也分散开来。呃，不用担心，救下来了。半晌，挤到前面的东高又挤了回来。幸好啊，我们人多，误踩流沙的十七人都被救了下来，只是他们的骆驼没有救回来。救回来就好。陆林溪轻轻的吐了一口气。唉，不过呀，他们没有带长木板吗？当初他家准备过二十万里寒漠的时候，就准备了几根又长又宽的木板。若是误踩流沙，只要不是那么慌乱，把长木板扔出来，让它飘在流沙上，其实是可以慢慢自救的。带了。东高的脸色不太好，不过那流沙有一亩多，还有大大小小五个沙漏，其中两个大沙漏连两米长的木板都被吸了下去。再加上骆驼不像人，他们不懂，越挣扎下陷的越快。这么厉害啊？那就怪不得了。陆林夕虽然庆幸不是他们一家人自己走，那骆驼呢？我师兄他们考虑过，说带的有多的。东高觉得自己学的还有很多。林希啊，你说这样的流沙在我们的前路上多吗？不知道啊。陆林夕也有一些忧虑，希望少一点吧。队伍重新开动起来的时候，已经是半个钟后。随庆好像要把时间都追回来，亲自带队在前。天色慢慢暗沉，月色如水般随风洒落。奔袭中，陆灵熙不知何时被银白的厚霜所盖，抹掉好像要把睫毛压弯的白霜，他看到了手腕，突然又忆起青竹儿这些天一直没有动静，摸摸手腕上的夜行印记，他连忙在石海里喊小家伙：“主儿，青竹儿，别装死了，我师傅都知道你了。被师傅知道没有关系。”可是到了修仙界，要是再被其他人知道，喂，你别以为装死就能装过去。我师父啊是有德之人，可我也在想办法呢。石海里，青竹儿终于露出小脸。林啊，要不然，要不然你再借我一枚鸡土珠，让我再长大一点啊。